0: 那当然，蛋白质的影响对儿童的影响呢，它是最直接的，特别是儿童大脑发育的影响，是我们比较容易看得见的，就是蛋白质。那么，因为儿童从出生啊，其实不是从出生，从一个受精卵开始到一个长大，你看一直越来越大了，当然就是需要什么东西呢？蛋白质。那影响比较明显的就是大脑的影响。儿童大脑那个分化是在怀孕的三个月之后，脑细胞开始分化了。那一个人的智力呢，首先取决于脑细胞的数量的多少。那么这个数量的多少，到出生、出生以及到两周岁的时候，是脑细胞数量大量的分裂的时候。那么两周岁后呢，脑细胞数量跟成年人一样了，它就不再增加了。两周多岁到五六周岁的时候，是脑细胞的链接开始在大量增加的时候。五六周岁到十周岁，是脑细胞外面的髓鞘在快速。发生的时候啊，发那个生长的时候，到十周岁的时候，那个脑跟大成年人没有太大的区别了哈、啊，没有太大区别啊，所以在这个阶段呢，蛋白质是尤其重要，如果蛋白质不够的话，会影响大脑发育，而且这个过程是。不可逆的啊！那中国为什么会有一个三聚氰胺案件呢？是因为呢，呃，我们有一大批的儿童在喝奶，但是呢，喝牛奶喝了之后，发现呢，有一大批的儿童呢是脑袋很大，脑容量比较小，会出现什么状况呢？比较歧视的说啊，叫弱智啊！所以后来发现一大批的儿童会出现这种弱智的症状出来了啊！后来才发现呢，原来喝了同一家。牛奶公司做的牛奶，那为什么会吃喝呢？因为呢，为什么会有这样的一个状况呢？因为在三聚氰胺前呢，我们法律规定每一百毫升牛奶里面呢，蛋白质含量必须达到两点九三毫克每一百毫升。啊，但是我们在检测的时候，我们不是检测蛋白的含量，我们检测它检测到含氮的量，啊，含氮的量，这样理解吗？含氮的量啊，所以蛋白量不够的话，但是呢，它加入什么呢？三聚氰胺，所以它有胺的成分，所以含氮量就补上去了。所以呢，它含氮的量是合格的，但是蛋白质的含量是不够的。所以一大批的儿童吃了蛋白质不够的牛奶之后呢，那马上影响他的大脑发育，所以一大票的儿童全部出现什么？弱智的症状出来，讲明大妈。o、okay, k 所以才有这样的一个案件的出现。好，那么更可爱的是，这家牛奶公司告诉我们，一杯牛奶要强壮一个民族。好，所以我们这个民族全喝他的牛奶，就全变什么弱智了。啊，所以各位未来呢，对有一些企业要打着民族情节的这种企业，一定很小心。如果这家企业它的产品够硬，不用打民族企业，我们多用，讲明白吗？不用打民族情节，我们都用一家企业需要民族情节来推产品的时候，一定要小心它
1: ，这样理解吗？所有的，一旦要打民族情节，就是说它产品质量
0: 不是我们第一选择，它才要打什么牌，民族牌。当然不是说我们不能够有民族情节，而是对有的企业打民族情节，我们要小心。如果我们相信它的话，那全民族都变什么？弱智了，这样理解吗 ？OK， 所以一定要很小心，因为他的其实对民主最有贡献的企业，他必须把产品质量做得最好，就是对民主最大的贡献了，对吗？那如果他的产品质量做得最好的时候，我们一定会用他的产品嘛，对吗？那为什么要打民族情结？不够好才要打民族情结，这样理解吗？不够好，才要谈民族情节啊！所以这就是这样，就是这样的。就像我们对韩国很有意见呐、啊，有时候一个阶段不买韩国产品，现在又跑去韩国买了，对吗？那没办法，又跑去日本买了。就是不是说我们不不能够有民族情节，而是呢，关键是质量要够好，对吗？质量要够好，我们再来谈民族情节。你质量都不行吧，把这全中国人民都变弱智了，还讲民族情节？这个理解吗？ OK， 好，那么三季氢氨后呢？你认为牛奶质量变好了还是变坏？我们看国家标准，看标准啊。三季氢氨前一百毫升是二点三毫克，这是国家标准。三季氢氨后一百毫升是两点八毫克，啊，这是国家标准。Okay, 三季氢氨前呢，我们一百毫升里面的细菌检出率不可以超过五十万个。啊，就是细菌里面的细菌的量，三聚氰胺前国家标准每一百毫升不超过五十万个，三聚氰胺后呢，那个国家标准每一百毫升不超过两百万个细菌。啊、呃，正常的国际标准是每一百毫升不超过十万个。啊，所以中国的牛奶呢，几乎是全世界最脏的牛奶了。啊，两百万个是什么概念呢？挤出来之后没有任何消毒就达标了。这就是这样的一个该，你要问为什么不为什么？这就是国家标准啊，所以这是我们现在的标准是这样的一个标准啊。那这个还好，关键一点在哪里呢？你知道说牛在什么时候产奶？哺乳期嘛，哺乳期是产奶嘛，对吗？但你会发现奶牛是什么呢？天天产奶啊，那为了让它天天产奶，一定要用什么东西呢？实际输进去，它才能够天天产奶嘛。那一个奶呢，天天吸，用吸奶器天天吸，会不会发炎？所以为了让它不发炎，一定要加什么东西？抗生素嘛。所以牛奶里面的激素嘛、抗生素有没有含？而且量一定是不少的。但关键会不会超标？会不会超标？会不会超标，因为没有标准，不检称。这样理解吗？没有标准，不检测。那有的说，呢，国外的奶粉呢？国外的奶粉和牛奶呢，就是它这个细菌的检出率这个呢是好的，但是其他的激素和抗生素呢好一些，但是也一样。所以呢，现在国外很多专家学者认为呢，喝牛奶是造成过敏和癌症的非常重要的一个原因啊，因为牛奶是给谁喝的？牛喝的，而且我们不能够让它天天尝奶，而且人类呢喝牛奶的历史是非常短的，中国喝牛奶的历史更短了，对吧？国外喝牛奶的历史也就四五千年时间，人类历史三百多万年，喝牛奶的历史才五千年的时间，所以呢，牛奶并不是一个非常好的一个啊日常饮食，但可不可以喝呢？可以的。如果你说不喝的话，那你在菜市场上已经买不到东西了。这就是中国现在的现状，对吧 ？OK， 所以喝，但是不能够过量，一天喝一杯就够了，再喝多的话就无法吸收了，对吧 ？OK， 所以现在呢，对，那比如说现在吃什么呢？我就一般我因为现在安利没有排那个我们乐千，现在只要是我的朋友啊，那些小孩子啊，早餐起来，我说你就先喝一条到两条乐千嘛，里面所有的维生素、矿物质、蛋白质、脂肪。然后呢，碳水化合物、膳食纤维，通通都有。就这一条，你可以适量大一点喝两条，喝完之后你再吃一些其他的，是不是都可以？对吧？比你喝牛奶安全多了，而且呢，营养也均衡多了。关键是吸收率高不高？吸收有非常高了哈。所以我们一般来讲，现在我的朋友都是用什么？乐清，早上喝乐清，晚上喝乐清，比你喝牛奶当然就好多了，不用天天想在海外购，麻烦死了，这样明办吗？你喝乐清的效果比那个好非常多了。好，这我们顺便谈一下儿童。那对成年人来讲呢？蛋白质缺乏，它首先出现的问题在哪里呢？在胃、肠胃成年人，我们讲蛋白质缺乏是影响全身的，但首先出现的是肠胃问题，因为我们胃是要来干什么的呢？消化食物的，所以我们胃里面会分泌胃酸。那人的胃酸呢是什么呢？盐酸。刚分泌出来的胃酸 pH 值大概是一到三。pH 值是一到三啊，所以如果是这一杯 pH 值一到三的盐酸，一根铁钉放下去会不会出问题？会。所以当然不能用这个杯子，一般用玻璃杯子啊。一根铁钉放下去，你会看到什么？它就冒泡了，对吗？慢慢的就变。没了，把肉放下去都会变成食糜了，对吗？我们有没有吃过猪肚呢？有。有啊，虽然我们是人肚，猪肚吃到人肚里面没有被消化掉，有的，但我们为什么没有自己被自己消化掉了呢？黏膜。因为胃里面都一层非常厚的胃黏膜，保护住整个的胃壁，所以盐酸出来，首先会胃黏膜先稀释掉了，然后胃黏膜又保护住了，对吗？那胃黏膜的基础物质是什么呢？是所以这个阶段如果蛋白质缺了，人压力又大了，胃体的某一个部位胃黏膜比较少，一少的话，胃酸马上就侵蚀，一侵蚀胃不会有伤口？胃马上就有一个伤口。就像我们皮肤如果有一个伤口会出现什么状况？就会有炎症的。所以同样的，胃有伤口就会炎症，所以这个时候炎症叫什么呢？浅表性胃炎。啊，那。浅表性胃炎，不管是中医、西医，我们吃药只能够把炎症消掉，那个伤口好了没有？没有。如果你没有给足够的蛋白质，是没有好的。所以呢，浅表性胃炎慢慢变成慢性胃炎，变成胃溃疡，变成那个、呃、胃出血、胃穿孔、萎缩性胃炎，总之胃的很多问题都是这样来的，对吗？ OK， 所以首先缺乏蛋白胃体会马上会出问题。那还有一个出问题在对症在哪里？整个消化道会松掉。比如说我们胃和食道这边有一个门叫什么呢？贲、嗯、门。贲门啊，所以一旦呢贲门一松，比如说我们胃一蠕动，胃酸就往上跑，往上一跑的话，胃酸就会把那个食道呢烧了一个伤口了。啊、嗯，那这个时候我们表现出什么症状呢？烧心的症状，那炎症去医院只能够消炎，伤口是好不了的。如果没有把这个呢烧那个蛋白补充上去，它永远会有这个症状，对吗？那当然，如果我们去到医院，医生是什么医的呢？烧心伤口那是因为什么胃酸造成的？所以医生说你胃酸过多了。各位想象一下，如果你的喷门是紧的，喷门如果是紧的，不管胃酸多还是少，会不会跑上来？不会了，就要明白吗？那医生判断，因为这个口是胃酸烧成正烧的，所以说胃酸过多，他就要吃药把干嘛？胃酸抑制住了。胃酸又是来消化食物的，所以胃酸抑制住了会不会影响消化吸收？一定会影响消化，影响消化就会影响吸收，所以蛋白质就更缺乏，更缺乏那它就更松了，所以它会恶性循环。所以福建省呢，食道癌在农村里面，食道癌的发病率是非常高的，因为农村很多人呢缺乏蛋白，所以下食道癌的发病率非常高哈，也是在这里。那还有一些呢，就经常喝酒、呕吐啊，下食道癌有炎症的那些人，当然下食道癌的发病率会比较高一些。那同样的，在胃的底下有一个门叫什么呢？幽门也会松掉，幽门松掉之后呢，我们的那个胃酸没有完全那个中和的时候，就跑到哪里去了？十二指肠了，那胃酸也会把十二指肠烧了一个孔，造成什么呢？十二指肠溃疡了。同样，十二指肠这边是有很多消化酶的，它是有很多消化液的。因为我们一松，消化液会跑到胃里面，那这些消化液就会把胃壁呢再溶解掉啊，所以我们叫做反流性胃炎，或者叫做胆汁反流。一般叫晚上三四点、四五点的时候会很痛啊，也是在这里啊。那胆汁反流医生也是没有办法，因为它只是幽门松掉了，所以整个蛋白缺，首先表现的就是整个消化道全部都松了，所以会表现是便秘的症状都出现啊。那当然了，这个消化道松了之后就会恶性循环了，一旦消化道一松，身体吸收就差，然后毒素排除就差，那身体其他器官当然会越来越弱了，对吗？所以，蛋白首先表现的是跟消化道有关系啊。所以我们说，蛋白是所有器官的什么呢？物质基础，包括毛发、皮肤、肌肉、骨骼、内脏、大脑、血液、神经、内分泌，通通都是由蛋白质组成的。每公斤体重，中等体力劳动者一点一六克推荐量，每公斤体重一点一六克，中等体力劳动者。啊，所以你算一下，每一天你大概要摄取多少蛋白质？但我讲的这个是什么量？推荐量。那如果你要修复身体的话，就必须高于这个量。那怎么计算呢？一般来讲，你喝一杯牛奶五到七克，吃一个吃一个鸡蛋五到七克啊。如果呢，你吃一巴掌大的肉类，不管什么肉类，大概也是五到七克。好，那这是。自己算一算，每天到底需要多少个啊蛋白质的量？好，那如果是儿童的话，需要的量要不要大一些，要的。那多少量呢？你也可以到那个百度百科查，也可以呢在安利云学堂里面，你可以查蛋白质钙对儿童健康的影响。百度百科呃那个云学堂里面有。蛋白质钙对儿童健康的影响，我们看到一周岁的时候已经需要三十克了，两周岁需要三十五克，三周岁需要四十克，到十周岁、十一周岁的时候，需要量跟成年人是一样的。青春期是远远大于成年人的量，青春期至少一天要八十五克，十周岁、十一周岁一天至少要七十五克。如果是孕后期的母亲呢，都需要九十五克的蛋，这、就是、蛋白的量是非常重要的。好。那么蛋白还有什么作用呢？调节人体的生理机能、消化酶、遗传物质，然后渗透压、人体免疫都跟蛋白有关系。我们人体要消化食物都需要什么呢？消化酶的参与，比如说我们要吃蛋，吃进去蛋白要消化需要蛋白酶，脂肪要消化需要脂肪酶，哈，这些都需要酶。那酶的基础物质是什么呢？蛋白质。所以如果蛋白质不够，酶就比较。少没几比较少，我们吃这些东西就比较不容易消化。所以早期我们酒年那个时候卖蛋白的时候，你会发现有的人蛋白少没就少没就少呢，我们就无法吸收。所以呢，你无法吸收，表现的就比较瘦瘦小小的。有一种呢是吸收之后没办法代谢，表现的比较胖啊。这两种症状吃了蛋白粉之后呢？瘦的人会变比较胖，胖的人会变瘦，所以很多人说啊，蛋白粉吃了，胖瘦了变胖，胖了变瘦，那这个就跟那个那个走江湖卖狗皮膏药的一样，包治百病啊！所以很多人就觉得那、啊、哪里有可能啊，太神奇了，对吧 ？OK， 所以一定要把原理给他讲通清楚了就好了，对吗？那有人说我吃了蛋白粉很胖啊，我就怕胖，他为什么又？胖了呢？因为蛋白呢，它不会让你胖，只是蛋白吃进去之后消化没多了，吃东西吸收就多了。那吸收好了，你还以前的那个碳水还是吸收那么多，那当然会胖了。所以不是蛋白胖了，是你的那个是消化吸收好了，所以你的碳水化合物不能再吃那么多了啊。所以这是这样的一个原理。好，那我们讲呢，那个免疫系统也需要蛋白，人在。免疫力低下的时候，就需要足够的蛋白要提升我们的免疫哈。所以这是跟免疫有关系，运送人体的必需物质。我们营养素要运送到细胞，细胞毒素要运送出来，就是必须有各种各样的载体蛋白啊。所以蛋白缺的话，第一个营养我们很难吸收，第二个毒素很难。排除啊，所以蛋白跟这个有关系。所以，比如说你觉得天天腰酸背痛的，那肯定是身体毒素多了，对吗？所以，当你腰酸背痛，你试试看一天十勺蛋白，那很快就不腰酸背痛了，因为蛋白够了，毒素就印得出来了。所以，有的人说为什么我吃蛋白没效果呢？你就吃那一天吃个一勺，跟撒盐一样，哪里有效果？讲明白吗？ Okay, 所以腰酸背痛就是跟说明身体毒素。多这样明白吗？你的蛋白量至少一天，嗯，那个你可以自己算一算啊。那如果是从你吃了蛋白一天吃个六勺到十勺左右，那你马上就不腰酸背痛了，那速度是非常快的，这个理解吗 ？OK， 好，速度是非常快的。好，所以这个跟载体蛋白有关系啊，载体蛋白够了，营养也够了，人的精力也好了，也就不腰酸背痛了，这样理解吗 ？OK， 好，所以只是蛋白跟那个。代谢蛋白有关系，那蛋白也可以做什么作用呢？啊，三大供能物质之一，蛋白质、碳水化合物、脂肪都会产能，但是呢，我们不希望把蛋白质作为主要产能，因为呢，脂肪和碳水化合物分解完之后产生能量，代谢的最终产物是二氧化碳和水，二氧化碳就呼掉了，水通过尿液排泄掉了，但蛋白产能完之后，它还产生一种物质叫做。尿素啊，所以呢，它会增加我们身体的负担，所以我们不希望用蛋白来做产能，还有蛋白的食物都比较贵嘛，对吧？你把它燃烧掉多浪费啊！所以我们产能物质还是用碳、碳、碳水化合物、脂肪，但是蛋白的消化吸收速度会比较慢一些，比碳水化合物慢一些。所以早餐这个食物当中，我们不单要有碳水化合物，然后还要有足够的蛋白。如果没有的话，早餐如果只吃稀饭、青菜，那就没有办法了。一般两个小时就消化完了，就没了。好，没了之后呢，那这个时候血糖就持续降低，血糖持续降低，特别是读书的小孩子，血糖一降低，他的记忆力就下降，理解能力就下降，思维的敏捷程度也下降。所以呢，在第三节、第四节的时候，你说这种人他读书容易好吗？不好的，记忆力也不好了。然后思维的速度跟不上老师讲课的速度了，对吗？而且讲完也没办法理解啊、哦，所以我们说早餐必须占一天蛋白质量的至少三分之一啊。所以如果一天需要二十呃七十五克的话，早餐至少要几克呢？二十五克到三十克的蛋白质，对吗？所以自己要算一下哦，小孩子早餐要吃多少克的蛋白质够了，他就可以足够维持他至少六个小时的那个呃。血糖水平是稳定的啊，这是蛋白质，所以你会发现蛋白质吃的会让人有精力感。对，你要跟糖混混合在一起吃。如果纯粹吃糖的话，比如说你中午只吃饭不吃肉啊，不不，然后呢，你到现在一定会爱睡，因为吃饭呢它吸收率非常快，一吸收血糖马上就升高，血糖一升高的话，身体呢其实就会开始跟什么挂钩呢？褪黑素挂钩了，你就想睡觉了。所以吃碳水化合物是比较容易。想睡的吃蛋白呢，是会让你有精力和精神的。当然不用纯粹蛋白，所以蛋白蛋白都消化掉浪费，呃，都燃烧掉浪费了。所以蛋白和碳水要加在一起吃嘛。你有面包馒头，就要有鸡蛋肉类，这样理解吗 ？OK， 好，这是顺便讲一下蛋白质的作用。好、啊，那蛋白质呢，未来呢，我们呢还会有很多的时候呢跟各位谈，我们就不太多谈的，但它也是非常重要的一类营养素。